0: Willkommen zu einer neuen Folge von Parkett Reihe 1. Heute sitze ich persönlich in der ersten Reihe bei Christoph Jungmann. Ähm, hallo. Und ich freue mich wirklich sehr, hallo Christoph, hallo. Ähm, dass du es geschafft hast, auch so kurzfristig geschafft hast. und man muss ja sagen, äh, zwischen mhm. die Proben mal kurz eingestreut, weil mhm. ähm, wir sind kurz vorm Jahresende und ja. jeder Mensch in Berlin, glaube ich, kann, das kann man so sagen, weiß, Jahresende heißt, es gibt den kabarettistischen Jahresrückblick demnächst im Theater und in der Komödie am Kurfürstendamm, wo sie auch immer stattfindet. Und ähm, ja, dementsprechend probt ihr natürlich fleißig. Ja. Und ja, ich finde ganz toll, dass du es geschafft hast, hierher zu kommen. Herzlich willkommen nochmal. Ja,
1: äh, vielen Dank für die Einladung und es ist natürlich eine sehr, sehr schöne Abwechslung zu den Proben. Selbst wenn die Zeit relativ früh ist für alle Beteiligten hier.
0: wir verraten mal nicht, wie die Uhrzeit oder. Nee. Ähm, also für andere ist es spät, für uns ist es früh. Für uns vielleicht. ist es früh, dann ja. kommt der Schnee dazu. Ja. Also Berlin, ja. solange ich denken kann, lebe ich ja in Berlin. Und solange ich äh, denken kann, ist bei jedem Schneefall, egal wie oft er im Jahr passiert, bricht die Stadt zusammen. Selbstverständlich, <lacht> das ist doch klar. Ja. Und so war es dann heute auch. Was ja. natürlich auch
1: ein schöner Effekt ist, dass ich hier in einem Winkel des Schillertheaters vorgedrungen bin, wo ich nicht mal wusste, dass es das überhaupt noch gibt. Ja. Also die Gelegenheiten werden ja nicht mehr häufig sein, das in diesem Haus mal äh, auch in Ecken zu kommen, in denen ich noch nicht war. Aber das ist natürlich total irre, die verschiedenen verwinkelten Räume hier und was da überall ist, Rüstkammer und Requisite und also ein richtiges Theater, wie ich es mir in meiner Kindheit auch vorgestellt habe. Ja, genau. So muss es sein. Also äh, ähm, nicht so ein Off-Theater, wo irgendwie alles in einem Raum zusammengefasst ist, sondern man hat Platz, aber es ist auch ein bisschen verführerisch. oder? Ihr, habt, ihr müsst relativ viel aussortieren jetzt. Oder? Ja, wir haben ja wahnsinnig
0: viel mit hierher gebracht. Ja. Und nun, ähm, tja, so wie das ist, auf einmal finden wir die ganzen Sachen wieder, kurz vorm Auszug. <lacht> und äh, tatsächlich ja. ist in jeder Ecke irgendwas. Ja. Und ähm, ja, die Leute stöhnen auch schon ganz schön, was sie da alles wiederfinden und was eben jetzt wegkommt. Oder wieder mit umziehen muss. Ja, ähm, ja und du, das Schöne ist am Schillertheater, du würdest diesen Raum, in dem wir hier sind, nie wiederfinden. Nein, das stimmt. Also, also der Gang war wirklich speziell hier <lacht> hier. Ja, ja. ja Genau. Aber schön, dass wir uns hier getroffen haben. <lacht> genau. Ähm, Kabarettistischer Jahresrückblick, ähm, das macht ihr jetzt schon wie lange? Wir machen es seit 1997,
1: Wahnsinn. also seit äh, 25 Jahren. Das ist also jetzt der 26.
0: Rückblick, den wir machen. Wahnsinn. Deswegen wundert man sich eigentlich auch überhaupt nicht. Dass neulich ist es passiert, dass ihr habt es angekündigt, also es steht ja schon länger auf dem Spielplan bei uns, aber dann war irgendeine, was ich Radiosendung oder ihr habt es in eurem Kanal noch mal irgendwie beworben ja. und auf einmal gingen die ja. Zahlen nach oben und es ist für uns wirklich, also ich finde es so toll, dass ihr das bei uns jedes Jahr macht, weil für uns ist das so eine schöne Ergänzung äh, zu unserem normalen Programm und es stimmt irgendwie auch, dass ihr hier seid, weil also aus meiner Sicht, ja. weil ich finde diese Mischung aus ja politisch sein, politischen Rück-, äh, Rückschau, politische Rückschau halten, diesen Witz, den ihr habt und die Unterschiedlichkeit, die ihr ja. fünf äh, mitbringt, das finde ich wirklich sensationell, muss ich echt sagen. Ich freue mich ja. jedes Mal drauf. Das freut mich sehr. Ich kann die Freude sehr zurückgeben,
1: dass du und dass ihr uns damals die Chance gegeben habt, anzufangen, damals noch natürlich am Kudam Und das hat von Anfang an funktioniert. Und von Anfang an war das für uns dieser Sprung vom Mehringhof-Theater dann auf diese große Bühne, da hatten wir natürlich am Anfang schon ein bisschen Muffensausen. Das ist ja schon was anderes dann, ja, vor 1000 Leuten oder vor neun, waren es ja nicht, aber 800 oder 900, 800 im, damals in der großen Bühne. Und ähm, Das war klasse, weil es eben natürlich neben der Möglichkeit ist, mehr Leuten zu zeigen, auch noch die Möglichkeit gab, neue, neuen Menschen das zu zeigen. Und ähm, dann hier ins Schiller-Theater, also für uns ist es genauso toll, weil wir uns hier wohlfühlen und immer mit offenen Armen empfangen werden.
0: Mhm, ja. ja, genau. Also mit, finde ich auch sehr schön, wie gesagt, und wir werden natürlich auch zusammen zum Potsdamer Platz ja. ziehen und wir werden zusammen, so hoffe ich jedenfalls, wieder zurück zum Kudam ziehen. Ja, das hoffe ähm, ich auch. genau. Mhm. Wir beide kennen uns ja schon äh, ein bisschen länger. Ja. Und ich glaube, über uns beide ist das Ganze auch, diese Connection auch entstanden. Ja. Also wir kennen uns ja, ich, ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber aus dem alten West Berlin noch, oder? Aus dieser Off-Welt ja. damals, ja. da, wo wir beide unterwegs waren. Ja. Ähm, in verschiedenen Formen. Aber ich glaube, daher kennen wir ja, uns also zwei Drittel, sage ich nur. Ja. Stimmt's? Das warst du? Ja, zwei Drittel, das war ich. <lacht> Da habe ich
1: allerdings jetzt keine, kon kein konkretes Bild, dass wir uns da mal... Bedienen. Nee, da war so ich hat. Zuschauer. Ah, ja, da ja. konntest du mich ja. noch nicht so ja.
0: äh, wahrnehmen.
1: Mein, meine erste Erinnerung an dich ist das Magazin. Genau. Äh, du hast ja dann, ist es das richtig, dass du sozusagen das Magazin gegründet hast? Ja, mit Volker zusammen, Genau, ja. zusammen mit noch drei anderen, ja. genau. Ja. Ja. Und da kann ich mich erinnern, dass ich in äh, in einigen Vorstellungen war ja. äh, im, im Magazin. Und das, Da
0: haben wir dann, glaube ich, mal Hallo gesagt, aber... Damals viel mehr noch nicht so. Richtig, genau. Ja. Also aber da war ich zum Beispiel ganz stolz, dass du da warst, weil ich habe dich auf der Bühne schon oh. gesehen gehabt, ja. mit zwei Drittel dieser ja. Ja, Kamerettruppe, kann man ja. so sagen, ja. 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 Ähm, und das war ja, also ich habe gerade so auf der Fahrt hierher nachgedacht. Entweder bin ich äh, zu alt geworden, dass ich das nicht mehr, mehr richtig überschaue, was heute so los ist, aber diese Off-Szene in dem... Ja, erst Westberlin, dann war es natürlich äh, nicht mehr Westberlin, sondern ganz Berlin. Das war irgendwie schon besonders. Da sind richtig gute Leute und ganz viele Leute, die auch richtig Publikum gezogen haben äh, gewesen aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es heute ganz genau so. Und ich, äh, wie gesagt, ich beobachte das vielleicht ja. nicht mehr so. Wahrscheinlich ist es so. Keine also, das, da geht es mir ein bisschen wie dir.
1: Ich habe den, hab den, äh, den Draht so oft sehen, ein bisschen verloren. Eigentlich habe ich ihn schon damals verloren in den 90ern, als wir aufgehört haben, mit zwei Drittel regel regelmäßig Produktionen zu machen. Mhm. Und die Off-Szene hat sich natürlich total geändert. Ich glaube, die fundamentalste Änderung ist die Diversität und die Internationalität der, der ja. Off-Szene geworden. Ja. Und natürlich haben sich die ganzen Spielstätten verändert. Also ich habe beispielsweise jetzt gerade was gedreht, äh, einen sehr tollen Film, Schweigen steht der Wald von Sarah Lisa Vollm und da habe ich Johannes Herschmann getroffen. Sagt ihr der ja, Name noch? Was? Absolut. Ja. Ja, ja. Und Johannes ja, war ja damals Kl Theater, zu, äh, genau. Theater, zum westlichen Stadtteil. Theater zum
0: westlichen Stadtteil. Und, und, und
1: da ist mir so die. Das waren damals so die. Das waren war, war eine einer so der führenden
0: Off-Gruppen. Absolut. Aber,
1: aber das war ja damals. Adriana gab es ja noch,
0: Altaras hat mitgemacht. Bitte? Adriana Altaras Richtig? war dabei. Ganz genau. Und einige andere. Ganz natürlich. genau. Dominik Bender. Ja. 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 Und
1: ähm, Damals gab es eher noch diese Ensembles mhm. in den 80er Jahren. Ne? Diese Ensembles, die kannte man dann und die waren eben da. Mhm. Ah, das sind die Stadthirschen, ja. Oder da ist das Theater zum zerbrochenen Fenster. Ich glaube heute. Ist es mehr, so ist meine mein Gefühl, sind es mehr so Menschen, die sich treffen und dann eben mal eine Produktion machen, dann wieder auseinandergeben?
0: sind eher so Produktionen, aber
1: aber ich, ich kann es also, nicht mehr richtig beurteilen. Ich
0: kann es auch nicht richtig beurteilen, aber was ich sehe, ist, dass es wirklich sehr viel ähm, professioneller auch geworden ist, ja. finde ich. Also der, die Räume sind anders ausgestattet. Ja. Also damals war es ja. ja wirklich so, dass irgendwo im Hinterhof ein richtig. Raum war, der ja. auch öfter mal bespielt wurde. Ja. Und es eigentlich nichts gab. Es ja. gab drei Scheidwerfer. Ja, ja. Und da war man schon stolz ja. drauf.
1: Und, Und es gab natürlich schöne Produktionen. Es gab aber natürlich auch extrem furchtbare Sachen. Ja, das absolut. ist ja klar. Aber das hat ja zur Off-Szene auch dazugehört. gehört. Und ich hatte dann das Gefühl, in den nach der Wende hat teilweise das interessantere Theater dann wieder in den etablierten. Äh, Theatern stattgefunden. Mhm. Also dann ist man halt irgendwie zu Kastorf, bin ich zu Kastorf gegangen, in die Volksbühne mhm. und eben nicht mehr in die kleinen Theater. Mhm. Dieses, dieser, dieser, dieses Gefühl, es ist etwas, es entsteht etwas ganz Besonderes, wie in den 80ern gegen die etablierten verkrusteten mhm. Strukturen in den Theatern. Das war irgendwie... Weg. Und ich hatte eher das Gefühl, das Off-Theater war ein bisschen ratlos. ist ein bisschen vollmundig, wenn ich das jetzt vielleicht so sage. Aber mein Interesse war dann jedenfalls wieder mehr in die etablierten Theater, da natürlich auch in die, in die, in die Ostbühnen zu gehen, als mhm. jetzt ins etablierte Off-Theater im Westen, so. ja. ja.
0: Ja, genau. Naja, nun sind wir beide hier, ja. ein paar Jahre, Jahrzehnte danach. Ja, das stimmt. Ja. Genau, ja. Ähm, genau, aber ich, ich finde das aber, was du beschreibst, das bringt ihr zum Beispiel immer noch mit, dieser wache Blick mhm. auf das, was äh, etabliert ist und was gelaufen ist in diesem Jahr. Ja. Und dass ihr das so wunderbar auf eure Art, die sich natürlich auch verändert, ja. ähm, immer wieder aufdeckt, so würde ja. ich das sagen. Oder ich finde immer so schön, dass äh, man immer denkt in eurem Programm, ach stimmt, das war ja auch dieses Jahr. Ja. ja, ja Finde ich cool. Und auch dieses, diese ganze Rollenspiele, die er natürlich macht. Ja. Man darf ähm, Frau Merkel nicht vergessen an dieser Stelle. Nein, also, natürlich Die nicht. ja jedes Jahr immer noch dabei ist. Das ja. Ich ja, ja. Sie ist dieses Jahr, verrate ich, auch dabei. Ja. Im zweiten Teil.
1: Sehr gut. Ja. Sie. Es, es hätte auch gefehlt, glaube ich. Ja, also dieses Jahr ist es ja, dieses Jahr, sie kommt mal vorbei und guckt nach dem Rechten. Genau, weil sie auch in der
0: Rente ist. Eigentlich. Eben, sie ja. hat ja Zeit jetzt. Ja.
1: ja. ja. <lacht> Sie macht ja Wohlfühltermine. Den Begriff hat sie jetzt nochmal, den hat sie in diesem Interview mit Osang, ich, ich verfolge natürlich das, was Angela Merkel sagt, ja. das hat sie in dem, in dem, in dem äh, Interview mit Osang im Berliner Ensemble gesagt. Und jetzt hat sie es aber im, im Zeitinterview, was jetzt in der aktuellen Zeitausgabe ist, hat sie wieder von den Wohlfühlterminen gesprochen. Und das natürlich,
0: passt natürlich der Jahresrückblick fast natürlich, aufs Auge. Ne? Wohlfühltermin. Genau. Ähm, lass uns an der Stelle noch mal kurz die Kollegen auch benennen. Johannes Heesch, Bov Bjerg, Manfred Maurenbrecher und Horst Evers. Wart ihr ursprünglich in dieser Konstellation? Also, oder ist, also habt ihr fünf euch getroffen und dann ging es los? Es oder war ein war ganz es?
1: klein bisschen anders. Es war die ersten beiden Jahre Manfred Maurenbrecher nicht dabei. Hm. Und dafür ähm, war ein Kollege dabei, der damals Diebken ähm, parodiert hat, hm. äh, der Markus Joch, äh, und das war aber nach zwei Jahren so, Markus, das war toll, seine Diebkin parodie aber darüber hinaus hatte ich dann doch das Gefühl, also die Initiative ging damals von mir aus. Ich hatte damals äh, um, Horst Evers und Boff Bjark gefragt und eben die beiden, Hannes Heesch und Markus Joch und nach zwei Jahren hatte ich dann doch das Gefühl, das war dann... Sein Weg ist nicht die Bühne so. Und das hat sich jetzt auch, der ist, glaube ich, ein sehr etablierter Politologe inzwischen. Ähm, und das war bei Hannes aber anders. Bei, die, die beiden hatten so ein, auch so ein Duo damals. Oder es waren, glaube ich, noch mehr in der Gruppe. Uh, und ähm, dann nach zwei Jahren haben wir gesagt, jetzt bräuchten wir mal auch ein Musiker. Weil die ersten Jahre, die ersten beiden Jahre haben wir noch a cappella gesungen. Also a cappella ist ein großes Wort für das, wie wir gesungen haben, ja. Das, diese Tradition, diese Tradition kam von Dr. Seltsams Frühschoppen. Mhm. Die haben immer, die Frühshop-Boys haben immer am Ende des am Ende des äh, ersten Teils und auch, auch sonst, glaube ich, haben die immer Lieder und singen, singen die so, wie sie halt singen, wie man halt singen kann, wenn man jetzt keine ausgebildete Stimme hat. ja Und die, diese, diese diese äh, Art des Gesangs war dann aber doch vielleicht ein bisschen überstrapaziert Sie haben gesagt, jetzt brauchen wir aber einen, einen Mal, der uns am Klavier begleiten kann. Und Horst Evers und Boff Berg hatten vorher schon mit Manfred zusammengearbeitet beim Mittwochsfazit Und dann war das klar, dass wir Manfred fragen. Und wir sind also seit dem Jahr 99 in dieser Besetzung.
0: Wahnsinn. Ja. Ja. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr kommt dann ja irgendwann im Laufe des Jahres oder zum Ende des Jahres zusammen, nehme ja. ich an. Und jeder hat so seine Ideen im Rucksack. Oder wie läuft das? Ja, also also die, unsere Tradition ist so,
1: und das ist eigentlich für mich eine relativ interessante Sache, dass wir uns im Gegensatz zu den, sagen wir mal, zu den Anfangsjahren heutzutage viel besser vorbereiten. Mhm. Sonst könnte es ja sein, dass man sagt, oh, das läuft alles so gut, wir müssen nicht mehr so viel machen. Bei uns ist die Entwicklung ein bisschen umgekehrt und das ist eigentlich sehr schön, dass wir es immer ernster nehmen, mhm. sozusagen. Und uns auch der Verantwortung bewusst sind, dass da jetzt 10.000 Leute kommen und uns zugucken. Ja, Und äh, früher hat man das halt eher noch ein bisschen mehr ja einfach so gemacht. Äh, machen wir immer noch, aber ein bisschen mehr Vorbereitung. Also wir haben jetzt die Tradition, dass man vielleicht in Mitte des Jahres mal schon mal natürlich E-Mail-Kontakt ist. Und dann haben wir jetzt seit drei Jahren die Tradition, dass wir schon mal einen Tag wegfahren im Oktober äh, und da dann 24 Stunden reden, äh, gehen wir in ein... Landgasthaus in Brandenburg und ähm, tauschen uns aus, was alles war in dem Jahr, wer was vorhat, was Themen sind und was vielleicht auch ein Thema ist, was noch keiner hat. Also wie können wir das und das Thema bearbeiten? Mhm. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Termin inzwischen, der mhm. hat früher in einem Café stattgefunden in Berlin, jetzt findet der statt, äh, in, in diesem Landgasthaus. Im Sommer treffen wir uns, wenn wir Lust haben, auch schon mal zum Spazieren, aber eher so ein bisschen locker, aber da wird es dann so konkret, was haben wir vor, was hat jeder vor? Und dann äh, gibt es immer auch traditionellerweise ungefähr ähm, um diese Zeit, um äh, Anfang Oktober auch unseren Fototermin, wo wir natürlich schon entschieden haben müssen, was nehmen wir aufs Foto. Ähm, in diesem Jahr haben wir längere Zeit gedacht, wir wollen den äh, langen Tisch von Wladimir Putin raufnehmen. Interessanterweise haben das die Kollegen, die in den anderen Jahr, die, noch einen Jahresrückblick in Berlin, die haben diesen Tisch genommen. Da waren wir dann einigermaßen froh, dass wir dann diese Idee nicht, nicht genommen haben, weil es uns irgendwie zu kompliziert erschien mit der mit der Fotomontage okay, und so ja, und du ist ja, noch ja. nicht richtig, wo ist der Tisch und so. Und dann kam dieses groß, gerade so, ist ja ein bisschen weg dieses Thema, wir werden frieren im, im, äh, im Winter. Das hatten wir ja gerade nicht, aber als wir dieses Foto gemacht haben und vorbereitet haben, Ende September, war das das Hauptthema. Mm -hmm. Werden wir frieren? Ja, ja. ja Und deswegen haben wir dieses, für uns dieses Foto entschieden äh, mit den warmen Sachen. Und äh, ja, dann ähm, im Oktober wissen wir relativ genau, das sind die Themen. Mhm. Ähm, das ist die Art, wie wir uns diesen Themen nähern. Und dann ist jetzt, glaube ich, schon wirklich seit dem dritten Rückblick, ich glaube seit 99 die Tradition, dass wir direkt in der Woche vor der Premiere, das heißt jetzt, gerade die letzte Woche, von Montag bis Freitag vier Tage wegfahren. Und in diesen vier Tagen werden vor allen Dingen die gemeinsamen Songs geprobt, die, die wir haben. Und äh, wieder großes Wort Choreografie, ja, das <lacht> ist mehr ältere Herren bewegen, ja, <lacht> im, im Gleichtakt bewegen, so. Ja, also im Gleichtakt? Ja, oder, oder zumindest, äh, und da haben wir natürlich ne, ne, eine, eine ganz, ganz tolle Frau, die hier, äh, die dir auch sehr gut bekannt sein dürfte, nämlich Annette Reckendorf. Oh
0: ja, sehr bekannt.
1: Ja. Und Annette äh, kennt... Ich schon von ganz, ganz, ganz früher, von den 80er-Jahren, als sie Lehrerin war, schon an einer Schule, an der
0: ich war. Genau, daher kenne ich sie auch damals. Ah ja, ja. Ah ja.
1: Und äh, Annette habe ich dann vor ein paar Jahren gefragt, dass sie, dass sie uns halt für ein, zwei Songs, bzw. szenische Sachen äh, choreografiert. Das macht sie mit großem Vergnügen und sehr, sehr charmant. Also sie kennt unsere Grenzen und unsere, natürlich unsere Limits, ja. Das machen wir in der Sache und dann kommt auch die Barbara Claire, das ist meine ja. Kollegin von, äh, auch von den Gorillas, beziehungsweise damals von zwei Drittel, die mit uns Gesang macht. Also das ist schon toll, dass wir äh, zwei so kompetente Frauen haben, die uns auf Gebieten unterstützen, wo wir halt wirklich, äh, ja, die, also mit solchen Fachfrauen zusammenzuarbeiten, macht großen Spaß und man kann ihnen die Verantwortung abgeben. Früher war es dann so. Äh, oft bei den Songs, wenn wir die Songs geprobt haben, ja, hm, wer macht das von... Man braucht einen Blick von außen, ja. ja, ja. Und irgendwann hatte ich dann mal gesagt, das ist mal vorgeschlagen, warum wir das nicht machen, das machen wir jetzt seit zehn Jahren ungefähr. Das ist ganz großartig.
0: Wie ist es, wenn, wenn ihr feststellt, einer von euch hat irgendwas angebracht, was, ähm, naja, geht so ist, ja, also wird es dann offen ausgesprochen? Also wird auch mal was rausgeschmissen oder hat jeder wirklich seine Freiräume und bringt das, was er hat und das wird dann auch gemacht? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Und die Antwort darauf ist, ja, jeder kann das machen, was er will. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sich das sehr bewährt hat, weil dadurch ist eine große Toleranz entstanden. Und es wäre sehr, sehr schwierig, denke ich, jemanden, von uns fünfen, die wir wirklich basisdemokratisch einfach arbeiten. Jeder hat dasselbe Stimmenrecht, ist ja selbstverständlich. Also wir haben keine künstlerische Leitung oder so, ja. Es sind fünf verschiedene Energien, fünf verschiedene Männer, die auch ganz 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 unterschiedlich arbeiten und die auch ihre Sachen im Vorfeld unterschiedlich präsentieren. Der eine möchte das Eher, dass die anderen was dazu sagen, der andere möchte es nicht. Ah, ja. Mhm. ja. Und es gibt Überraschungen bei der Premiere von Sachen, die man halt auch noch nie gehört hat. Ja, es ist <lacht> ja, wirklich so. Gut, ja. Also es gibt Texte, ähm, die ich noch nicht so kenne. Und dann gibt es Sachen, ähm, ich sage jetzt mal das Beispiel Hannes, der, der, der die Parodien macht, der inzwischen in den 25 Jahren, ich glaube, wir haben es mal so aufgelistet, 33 oder 34 verschiedene Menschen parodiert hat. Ähm, Und
0: immer wieder verblüffend für mich. Immer wieder verblüffend, ja, ja. Ja.
1: ja. Ich kann jetzt schon sagen, er hat eine unbewerfende Habeck-Parodie dieses Jahr. Das ist wirklich sagenhaft. Da freue ich mich schon jetzt drauf, jeden Abend die zu gucken, weil er, Hannes schwimmt so jetzt in dem, der hat so geschwommen im Müntefering damals und im Gauk und jetzt schwimmt er wieder im Habeck. Das ist irre. Den, den muss man wirklich stoppen. Also ich hoffe, das Programm ist vor 23 Uhr zu Ende. Ja. Und, und, und aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen zu sagen, auch selbst wenn einem mal was nicht so gefallen hat, zu sagen, nee, also das können wir nicht bringen. Das wäre ausgeufert ja, und, ja, und so ist es eben auch da ist ja der Geschmack unterschiedlich manchmal merkt man es auch manchmal merkt der eine oder andere dass das jetzt dieses Jahr nicht so also ich, ich sage jetzt mal ganz objektiv ich habe zum Beispiel als ich die DVD vom letzten Jahr angeguckt habe um bestimmte Sachen noch mal mehr rauszugucken wir machen einen Song jetzt in der in der in der Zugabe fürs für für dieses Jahr ähm, was wir im letzten Jahr hatten ich habe dann gedacht naja unser Jahrgang 2021 war nicht unser Stärkster. Das kann man dann so im Nachhinein, und da bin ich ich selber total eingeschlossen, mhm. ja, aber das ist dann so, wenn man dann 21 sieht, dann sehe ich andere DVDs, da dachte ich, ja, stärker stärkerer Jahrgang. Und bei 21 dachte ich, es hm, war jetzt nicht so unser Stärkster. Und es war aber wirklich auch diese Corona-Zeit, das hat mit Sicherheit ja, ja, was damit zu tun gehabt, absolut. dass man fast so, manchmal dachte, ja, spielen wir überhaupt oder so, ja. Und die Theater waren auch nicht ganz voll und so, also es hat so ein bisschen gepasst. Und ähm, aber auch da wäre während des Machens es nicht möglich gewesen zu sagen, du kannst da und da mal, also manchmal sage ich zu Hannes, und der fordert es aber auch eine, also auf Hannes zurückzukommen, Hannes stellt seine Parodien vor und der fordert dann einen sagt was dazu ja. und der lässt sich sehr gerne kritisieren und der lässt sich sehr gerne unterstützen. Das machen andere von uns vielleicht nicht ganz so gerne, dass man das so preisgibt vorher, sondern... Ja, verstehe. Na, ja?
0: Also. Okay, interessant. Aber improvisiert ist dann tatsächlich... Doch, diesen Raum gibt es dann auch, oder? Da seid ihr unterschiedlich natürlich. Das, da sind wir unterschiedlich. Also, wir,
1: wir improvisieren ist jetzt nicht so sehr viel. Wenn ich gemeinsam mit Hannes und Hannes in einer Figur eben moderiere, dann improvisieren wir auch ein bisschen. Ja? Ja, ja. Und äh, wenn ich mit Horst Ebers. Äh, der ist, er improvisiert auch gerne erstmal am Anfang der, äh, des Programmes und dann bleiben aber bestimmte Sachen, die, die, wir, die wir gefunden haben, die bleiben dann, sodass sich sowas dann verfestigt. Also so Moderation, innerhalb der Moderation wird dann improvisiert und dann, ah, das hat letztes Mal funktioniert, das hat gestern funktioniert, okay. das machen wir wieder mhm. heute. Ja, ja. Ich,
0: ich, mein Gedanke ist natürlich, also was mich ja fasziniert, du hast damals, also jedenfalls für mich, ähm, dieses, äh, wegen, wegen Impro komme ich jetzt drauf, ähm, ähm, das Thema Theatersport überhaupt nach Berlin gebracht, aus meiner Sicht. Ja, es stimmt bestimmt nicht so eins zu eins, aber äh, das Thema Theatersport ist ja dann ganz groß irgendwann geworden. Und ähm, ja, stimmt es, was ich hier von mir höre? Nein, das stimmt, das stimmt
1: nicht ganz. Äh, was heißt, das stimmt nicht ganz? Das stimmt, das stimmt nicht, dass ich es nach Berlin gebracht habe. Ja. Ähm, ich bin seit auch seit 1997, das war für mich ein, ein ganz irres Jahr, 1997, weil da auch äh, bei den Gorillas meine jetzige Frau kennengelernt hat, die auch beim Gorillas war. Also 1997, 97 da das Zentrale ich an meinem Leben so ein bisschen. 1997 äh, habe ich auch mit Gorillas und mit Theatersport angefangen. Und es gab aber die Gruppe Theatersport und Gorillas schon zwei, drei Jahre vorher, seit 1994, 1995. Und ich war dann lange Zeit ähm, sozusagen einfaches Mitglied. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe... Bei den Gorillas das internationale Festival gegründet, 2001, was ich leite seit, äh, auch seit diesem Jahr 2001. Und ähm, ich hab, bin mit dir in Kontakt gegangen, ob man vielleicht auch mal rausgeht um, oder hier, also an, 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 an die Kudam-Bühne. Und ich habe dann im Jahr 2006 diese Theatersportweltmeisterschaft ähm, veranstaltet, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der deutschen Impro- und Theatersportszene. Deswegen ist dein Eindruck,
0: muss also ich so sagen, aktiv. war
1: richtig zu sagen, ich habe bestimmte neue Sachen äh, ja, äh. gefunden oder mhm. äh, diese Art von, von, von Bühnenform hier in Berlin sicherlich ähm, äh, neuen Menschen geöffnet und vorangebracht,
0: mhm. aber ich habe es nicht nach Berlin gebracht. Okay. So. Mhm. Kann man mal sehen, wie die subjektive Sicht so ist auf ja, die Welt. Ja, ja. <lacht> Was mir auch gerade einfällt, ähm, äh, sensationell, aus meiner Sicht, warst du ja mal in Männer, was ja. wir zusammen gemacht haben. Ja. Ein, ein, ah. äh, das war wirklich äh, großartig, auch mit dir zusammenzuarbeiten. Ähm, ich weiß nicht, wer das damals gesehen hat, ziemlich viele eigentlich, aber natürlich kann sich nicht jeder daran erinnern. Ja. Männer auf der Fußballtribüne, ja. geschrieben von Franz Wittenbring. Ja. Wir haben das hier nach Berlin verlagert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, zwölf Männer oder sowas treffen sich. sind, sind nee, etwas, acht. Acht nur. Also
1: acht, acht und, und 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 ein Pianist. Ja, und eine Dame war auch dabei. Richtig. Ja, ja natürlich. Genau. Ja, genau. Ja, das war eine ganz tolle Sache. Also da habe ich da hab ich so schöne Erinnerungen dran, weil es ja eben auch eine ganz besondere Art der Bühnenform war. Ne? Also dieses ein Stück, was nur aus, aus kannten Liedern besteht. Eine sehr einfache, aber sehr, sehr ähm, wirksame Idee mhm. von Franz Wittenbrink, finde ich. Ja, absolut. Also und es hat irre Spaß gemacht mit den Männern gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Ähm, neulich habe ich mal gesehen, der, der äh, Tamasch ist verstorben inzwischen, ne? Ich habe so also ein bisschen gegoogelt, mhm. weil ich habe dann gesagt, was ist eigentlich aus dem geworden? Irgendwie bin ich bin ich, bin ich, ich gedacht, was ist eigentlich... Anton Rattinger habe ich dann bei Babylon Berlin gesehen. Ja. <lacht> äh, so, also äh, aber das ist so, es ist ja schon so wahnsinnig lange wieder her, 20 Jahre, ja? Wahnsinn. Und dann war natürlich, oder was heißt natürlich, wenn man dann so abends zusammengesessen hat, ah, das müssen wir wieder machen und so, dazu ist es dann nicht gekommen, aber ähm, für mich auch eine, eine super schöne Erfahrung, dann auch auf Tournee zu gehen und so. Das
0: war... Und immer ja. musste diese Tribüne wieder aufgebaut ja, ja, werden. Ja, ja. Das ja. war ein Ding, ja genau. Nee, fand ich, also ja, eigentlich äh, so Rückblick ähm, fast schade, dass das die einzige Arbeit ja. war. Aber gut, da kann man jetzt ja sich jetzt wieder dran erinnern ja. und wieder neu was rausholen. Ja, ja das ja. war also das war ähm, für mich eine der wenigen
1: Sachen, die ich an so einer großen Bühne gemacht habe. Ich bin ja eher jemand, der viel mehr auf Theater gearbeitet hat. Und da habe ich halt an einer Vagantenbühne gespielt, dieses Shakespeare-Sämtliche Werke, in 90 Minuten und äh, Aber so oft hatte ich noch nicht die Gelegenheit an so großen Bühnen. Und das war für mich damals das erste Mal, dass ich an... Ich bin ja Westberliner, weißt du? Und äh, sowohl im Schiller-Theater als auch mit den Kudamm-Bühnen aufgewachsen. Mhm. Äh, ich habe als, als Kind und als Jugendlicher nicht daran gedacht, Schauspieler zu werden. Das kam erst später. Und trotzdem war ich ja im Theater. Und dann aber, dann zum ersten Mal auf dieser großen Bühne zu stehen. Ähm, ich hatte damals... 12, 13 Jahre Impro und äh, Impro nicht alle äh, Kabarett-Erfahrung und ein bisschen Impro-Erfahrung, aber das war für mich dann doch immer noch mal was anderes, ja. Also dieses, diese, wie wir es vorhin gesagt haben, weißt du, diese kleinen Off-Bühnen und, und Kabarett und so. Und plötzlich steht man dann aber auf so einer Riesenbühne vor 800 Leuten und äh, das war geil, das war richtig toll. Mhm, schön.
0: Ja, wir freuen uns jetzt auf euch. Ja, auf euch fünf. Ja. Ähm ähm, genau, also nur noch wenige Tage ja. und dann ist es soweit. Ne? Ja. Also jetzt gut, erst im -Theater. ja Theater. Das finde ich auch übrigens toll, dass ihr da immer weiter diese Connection beibehaltet ja. und dass es so auch so gut funktioniert. Ja. Haben wir gerade eben besprochen, diese Kommunikation. Ja. Ne? Wir, wir, wir fragen euch an, ihr oder ihr fragt an, wann geht es denn diesmal bei euch? Ja. Und dann kriegen wir das immer super gebacken, ja. dass es eben sich nicht gegenseitig stört. Ja. Ähm, und dass es sich eher befruchtet, alles ja. zusammen. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, sehr, sehr gerne. Und jetzt ähm, wieder schnell zur Probe, Ja, <lacht> damit was Schönes bei rauskommt. Alles Liebe, auch schöne Grüße an die anderen. Mach ich gerne, danke Martin. Bis dann. Tschüss.